0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, com grande alegria eu acolho você no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui é o Padre Paulo Ricardo e nós nos encontramos mais uma vez para é, refletirmos juntos a respeito da liturgia da igreja. Nesse domingo nós temos uma liturgia belíssima e riquíssima que é o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. São duas realidades, dois evangelhos: o evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, triunfante, sendo aclamado com Ramos de Oliveira e o Evangelho em que Jesus é, então, condenado à morte e morre no Calvário. Parecem dois Evangelhos que não têm nada a ver, mas se nós olharmos para Jesus como nosso sumo e eterno sacerdote, nós iremos ver que Ele vai oferecer a Deus é, o seu sacrifício perfeito né? e que a entrada em Jerusalém é a sua procissão de entrada, é a procissão de entrada do sumo sacerdote que sobe ao altar. Jesus vai à sua cidade santa de Jerusalém para se oferecer e oferecer o santo sacrifício. Então vamos olhar para esse domingo de ramos e da paixão do Senhor ao redor da ideia do sacrifício sacerdotal, do sacerdócio de Nosso Senhor, porque é isso que nós celebramos de forma especial na Santa Missa de Domingo de Ramos, mas é também aquilo que nós é, oferecemos em todas as missas. É o sacrifício do Calvário, é o único sacrifício de Jesus oferecido no Calvário há dois mil anos atrás, com o derramamento de sangue, que nós, em cada missa, no sacramento, é, celebramos substancialmente o mesmo, de forma incruenta, agora sem derramamento de sangue. Então, vamos um pouco, é, primeiro entender o que é que é essa ideia de sacrifício. Bom, por que é que nós precisamos oferecer a Deus sacrifício? Nós precisamos oferecer a Deus sacrifício porque isso está na própria natureza das coisas. Ou seja, o sacrifício ele faz três coisas na sua própria natureza: ele é adoração, em palavras pobres, adorar significa reconhecer que Deus é tudo e eu não sou nada, reconhecer o nosso nada diante de Deus. Em segundo ponto, o sacrifício também é, ele é um sacrifício de ação de graças, portanto, é o reconhecimento que nós recebemos tudo de Deus, que devemos tudo a Ele, por isso gratidão. E, em terceiro lugar, o sacrifício é súplica, é pedido para as graças necessárias para nós continuarmos servindo a Deus. Então, essas três coisas, adoração, ação de graças e súplica, elas estão enraizadas é, na própria natureza das coisas. Se o homem não tivesse pecado, mesmo assim, ele precisaria oferecer sacrifício a Deus. Não é? E, então, nós vemos a necessidade de oferecer sacrifício a Deus, que está constituída na própria natureza da criatura racional, que é o homem. Agora acontece que nós pecamos e com o nosso pecado, então, surgiu uma quarta necessidade para se oferecer o sacrifício, que é a reparação pelos nossos pecados. Mas vamos por partes e vamos ficar naquilo que é o principal, o culto de adoração a Deus. Né? Alguém pode chegar e dizer que, ah, mas esse negócio de oferecer a Deus... É, sacrifícios, isso daí é uma coisa é, do Antigo Testamento, matar bodes, touros, carneiros, Jesus não quer nada disso, Jesus quer os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade, conforme está escrito em São João, capítulo 4, versículo 23. Então, não precisa nada disso, isso aí é coisa ultrapassada. Bom, para responder essa objeção, nós temos Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na segunda sessão da segunda parte, diz na questão 84, artigo 2, que o sacrifício externo, corporal, físico, ele é necessário também. Por quê? Porque nós não somos anjos. Ou seja, ele faz uma citação de São João Damasceno e recorda que a nossa natureza ela é dupla né? então já que nós temos uma dupla natureza espiritual e corporal nós precisamos também é, realizar a coisa física exterior, então vamos pegar um exemplo bem assim corriqueiro, uma genuflexão quando você faz uma genuflexão você está dizendo com o seu corpo exteriormente meu Deus eu não sou nada eu me rebaixo diante de vós, eu me aniquilo diante de vós, eu vos adoro. Agora, esta genuflexão, que é um ato externo, físico, corporal, ela só tem seu sentido verdadeiro se ela for acompanhada de uma disposição interior, que é a disposição interior de quem verdadeiramente reconhece a grandeza de Deus e a sua pequenez. Então, Vejam que o sacrifício externo, ele só tem sentido se tiver ali uma alma. Né? Só tem sentido se houver ali um amor que reconhece em Deus a sua grandeza e em mim, a minha pequenez, o meu nada. E é isto que se faz nos sacrifícios. Por exemplo, no Antigo Testamento se ofereciam o quê? Bodes, touros, carneiros. Se pegava um um animal bom, perfeito, um animal que não tivesse defeito, que fosse é, de índole boa. Ninguém oferecia, é, oferece a Deus cobras, é, lagartos, é, répteis, aranhas, insetos. Por quê? Porque são animais que são tidos como asquerosos, animais que carregam para o próprio homem uma mensagem má então o homem pegava aquilo que ele via de mais belo, o animal mais bonito mais sem defeito e oferecia aquele, aquela ovelha, aquele carneiro aquele cordeiro a Deus e o aniquilava aniquilava em que sentido um holocausto né? você vai e mata o animal e depois queima completamente, virou nada virou pó este ato externo ele era um ato externo que deveria conduzir o sacerdote que oferecia o sacrifício a um ato interno, na alma do sacerdote, de dizer diante de Deus, nós somos nada diante de vós, Senhor. Você pode achar assim que, nossa, mas que, que, que coisa negativa dizer que a gente não é nada diante de Deus, mas é a mais pura verdade, você veja, quando Deus nos criou, ele não enriqueceu em nada o ser. Né? Deus é o ser infinito. Quando ele criou outros seres, ou seja, entidades, as criaturas, ele não aumentou em nada o ser, o ser já era infinito. Então existem mais entes, mas o ser não aumentou. Assim, para ficar mais claro, porque talvez Categorias filosóficas sejam difíceis de entender. Mas imagine só, Deus é a inteligência e a sabedoria infinita. Ele criou os anjos e os homens que são é, criaturas inteligentes e sábias. Agora, a partir da criação, existem mais pessoas inteligentes, mais pessoas sábias. Mas não aumentou a sabedoria que existia antes. Por quê? Porque Deus é o sábio infinito, Deus é a inteligência infinita. Portanto, a nossa sabedoria é participação de algo que já estava lá. E se Deus aniquilasse, ele não vai fazer isso, mas se ele aniquilasse todas as pessoas, todos os anjos, não diminuiria em nada a quantidade e a qualidade é, da sabedoria e da inteligência. Que continuam sendo infinitas. Deus deu a vida às suas criaturas, então existem mais criaturas vivas. Mas Ele não aumentou a vida, porque Ele é a vida infinita. Então, quando nós pensamos isso, pensamos que, no fundo, no fundo, nós não fazemos falta, que Deus nos criou por pura gratuidade, nós, então, o adoramos. Quando nós reconhecemos o nosso nada. Eu não sou nada diante de vós. Então, uma genuflexão bem feita é um sacrifício externo que expressa o sacrifício interno. Agora, Jesus, a vida inteira dele foi isto. Não é que Jesus é, ofereceu o seu sacrifício na cruz e então é, na cruz ele começou a oferecer sacrifícios, nada disso. Jesus já tinha, né desde que Ele veio no mundo. Nós estamos celebrando a entrada de Jesus em Jerusalém, mas houve uma outra entrada de Jesus é, sacerdotal, a entrada de Jesus no mundo. A carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos de 5 a 7, diz assim, Eis, porque ao entrar no mundo, o Cristo diz, não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formastes um corpo, holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam, então eu disse eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro venho ó Deus para fazer a tua vontade então veja, Jesus está dizendo os holocaustos e sacrifícios é? dos bodes e touros não, não agradam a Deus se não tiver alguém, uma alma que diz assim, eis que venho fazer a vossa vontade e foi o que Jesus fez desde o início foi o que Jesus realizou. O sacerdócio de Cristo não começou no Calvário. O sacerdócio de Cristo começou desde que ele nasceu. Ele ofereceu a Deus amor já na Gruta de Belém. Ele ofereceu a Deus adoração quando, criança, foi levado ao templo e apresentado pelos seus pais, iluminando com sua luz divina. O velho Simeão. Ele ofereceu amor e sacrifício e adoração ao Pai quando, perdido no templo entre os doutores, ele os ensinava. Ele ofereceu amor, adoração, ação de graças, é, súplica, reparação ao Pai na carpintaria de Nazaré. Jesus é, diz, né? Com toda a clareza, que Ele veio a este mundo para atear um fogo. E como meu coração está inquieto enquanto este fogo não, é, não se espalhar. Lucas capítulo 12, versículo 50. Então, este fogo de amor. Que Cristo quer espalhar, este batismo no qual Ele quer nos mergulhar é o amor. O amor Ele veio a esse mundo para amar o Pai, né? Ele quer que nós também nos elevemos ao Pai e, e portanto, essa subida a Jerusalém é uma subida na qual Ele quer que também nós subamos, que também nós elevemos o nosso coração a Deus. Há uns anos atrás o Papa Bento XVI fez uma homilia de Domingo de Ramos, eu não me lembro em que ano foi que ele, ele disse isso, mas ele dizia, ele fez toda uma meditação a respeito do sursum corda, corações ao alto. Ou seja, é, Jesus sobe a Jerusalém e ele quer que os nossos corações também subam. Esse sacrifício, essa adoração. Né? Então, o ato de caridade de Cristo, ou seja, o amor da alma de Jesus em Nazaré, batendo pregos na sua carpintaria, aquilo já era um sacerdócio extraordinário, porque ele amava a Deus no seu interior e fazia é, sacrifícios exteriores. Agora, é importante a gente notar o seguinte, porém, porque muitas vezes as ideias não são claras e as pessoas se confundem, que a morte de Cristo na cruz em si mesma, ou seja, o ato de matar Jesus na cruz, ou seja, a ação, esta realidade ativa, não é? a ação de Cristo na cruz não foi sacrifício. Perdão, de, de Cristo, a ação dos soldados de Pilatos, de Herodes, de Caifás, de matar Jesus na cruz, aquilo não foi sacrifício. Aquilo foi um crime. Deicídio. Aquilo foi matar Deus. Deus que se fez homem. E nós, quando celebramos a missa, não pretendemos repetir aquilo. Aqui a gente precisa ter ideias bem claras porque nós não pretendemos estar matando Jesus outra vez. Jesus morreu uma vez só, uma vez por todas. E o fato de o matarem não foi um sacrifício, foi um crime. Foi um ato horrendo, foi uma ofensa a Deus. Não havia nada de santo e de sacro naquilo. Aquilo foi uma verdadeira desgraça. Só que... O que constitui o sacrifício é o fato de Jesus aceitar interiormente esse sacrifício. Aqui que está a diferença. Vejam, nós vamos ler o evangelho de é, São Mar, Mateus, perdão, Mateus nesse domingo. Né? A partir do capítulo 26 que fala da paixão de Cristo. Se você for ler a versão mais longa... né? No versículo 53, você encontra a seguinte frase, é Jesus falando para o discípulo que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus diz, é, guarda a espada né? e depois, ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu pai e ele me mandaria logo mais de doze legiões de anjos. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo aqui nesse versículo 53? Veja, o que eles estão fazendo é um crime Eles estão me levando para me matar Você está querendo aí resistir com a sua espadinha ridícula Só que o meu pai, eu poderia pedir para o pai E o pai mandaria 12 legiões de anjos Você sabe o que é 12 legiões de anjos? Para você ter ideia, todo o exército romano Ali da época Depois da batalha de Teutoburgo se reduziu a 25 legiões. Eram 28? A batalha de Teutoburgo perdeu 3, então ficou 25. Então na época de Jesus, eram 25 legiões. Jesus está falando que ele, que ele mandaria, o pai mandaria 12 legiões de anjos. Quer dizer, está falando aqui metade do exército romano. Era um negócio enorme. Estamos falando de, sei lá, 120 mil anjos. Alguma coisa parecida com esse número. E. É, isso daqui, evidente, é desproporcional para com as tropas de Pilatos, por exemplo. Pilatos não era um, um sujeito que tinha um cargo muito importante, ele era um, era um subalterno. Havia o governador de toda aquela região, era o governador da Síria. Pilatos ele era o prefeito né, da Judéia, subalterno a esse comandante superior lá da Síria. Portanto, Pilatos tinha à sua disposição, para vocês terem ideia, talvez, talvez, 3 mil homens. Jesus está falando de 120 mil anjos. Então, Jesus está dizendo, ó, oh, para de querer me defender, porque eu estou me oferecendo. Ou seja, Jesus está dizendo aqui aquilo que está no Evangelho de São João, ninguém tira minha vida, mas eu a dou livremente. Sou eu quem a dou livremente. E aqui é que está o sacrifício. Ou seja, Jesus pega aquele crime, Jesus pega aquele pecado que irão cometer contra ele e transforma o pecado livremente, generosamente, em amor, em sacrifício. Eis aí. Eis aí a alma do sacrifício da cruz. Jesus, interiormente, ele mostrou esta sua liberdade interior na última ceia quando disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue que é derramado. Ele está mostrando, eu vou porque eu quero. Eu irei é, ser vítima desta injustiça, para fazer a grande justiça através da misericórdia. Então, Jesus é, aceita essa, esse crime miserável contra ele, mas é importante a disposição interna da alma de Cristo, que é o que faz com que a cruz seja sacrifício. Se nós formos olhar externamente para a cruz de Cristo no Calvário, lá o que a gente vê? A gente vê uma vítima claríssimo, é claríssimo. Você vê um homem sendo delacerado, aniquilado, mas a gente não vê a alma interior de Cristo em que Ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, em que Ele diz, está tudo consumado, em que Ele diz, né, isto é o meu corpo que é dado, em que Ele diz, Pai, perdoe-os, não sabem o que fazem. Todas essas frases de Jesus expressam externamente a disposição interna da sua alma de se entregar, de ser verdadeiro sacerdote. Então, nós poderíamos dizer assim que na cruz a vítima é visível, mas o sacerdote é invisível. Na missa é o contrário. Na missa a gente vê o sacerdote, a gente vê o padre, mas a vítima não se vê. Então, é claro que o sacerdote que oferece a missa é o próprio Jesus, mas ele é visível através dos seus ministros visíveis. Né? E isso quer dizer o quê? Que nós precisamos entender que o que faz com que a cruz seja redentora é o amor. Na missa, nós temos a Realização misteriosa, mística, sacramental deste mesmo sacrifício, é substancialmente o mesmo. Por quê? Porque mesmo, mesma é a vítima, mesmo é o sacerdote que está agindo, só o modo de fazer é diferente. É isso que nos diz o concílio de Trento. Podem olhar no Densinger, número 1743. Só o jeito de oferecer é que é diferente. Então, nós temos ali Jesus que oferece a Deus a sua adoração, ou seja, Jesus ali se aniquilando na cruz está dizendo como homem ao Pai, Deus, vós sois Deus eu sou nada. É claro que ele é filho de Deus, é claro que ele tem a majestade divina, mas é exatamente aquilo que a gente vê na segunda leitura da missa, ou seja, embora fosse Deus, ele não se agarrou ociosamente o seu ser igual a Deus, mas se esvaziou. Essa, esse esvaziamento é a adoração de Cristo, é o sacrifício, então essa disposição interior. Então, quando nós participamos, da missa, nós precisamos ter esta disposição interior de junto com Cristo nos entregarmos. Quando você participar da consagração, da missa, não é seja como sacerdote que oferece a missa, seja como fiel que está lá, nós precisamos nos unir a ele. O momento é, mais sublime da missa é a consagração, porque ali Jesus que está vivo e glorioso, é representado sacramentalmente como morto. Ele está vivo e glorioso, intacto. Jesus não está sendo assassinado outra vez. Mas a representação de um corpo separado de um sangue é uma representação do Cristo morto. Então, é a representação mística e sacramental da morte de Cristo. Embora quando o padre diz isto é o meu corpo, ele já está ali presente e glorioso do jeitinho que ele está no céu ele não morre outra vez mas este Cristo glorioso no céu com a sua alma oferece e continua a oferecer o mesmo sacrifício ao pai, adorando dando ação de graças suplicando e reparando pelos nossos pecados então é, Cristo está ali oferecendo como sacerdote invisível essa mesma realidade nós precisamos nos unir a ele então é, como sacerdote que oferece o sacrifício lembre que você é o burrinho que levou Jesus para Jerusalém e que Jesus vai celebrar missa montado em você você não é nada e ao fazer isso, ao se aniquilar você está oferecendo um sacrifício junto com o dele né? A mesma coisa os fiéis ao se ajoelharem na consagração estão dizendo não sou nada. É interessante, eu gostaria de concluir aqui com uma oração que é a oração de um santo padroeiro da Suíça, São Nicolau de Flüe. O Bruder Klaus como chamam os, os suíços. Essa, essa oração está lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 226. É, a tradução que está lá está correta, está muito bem, mas eu quis fazer uma tradução um pouco mais literal. Então, me permitam o português meio é, truncado. Mas ele diz assim, é, conta a tradição que São Nicolau de Flue, é, repetia esta oração todos os dias. São três frases, muito simples, porém belíssimas. Meu Senhor e meu Deus, retira tudo de mim o que me separa de Ti. Meu Senhor e meu Deus, dá tudo a mim o que me conduz para Ti. Meu Senhor e meu Deus, retira-me de mim e dá-me todo inteiro a ti. Essa última frase que eu gostaria de é, chamar a atenção. Meu Senhor e meu Deus, retira de mim. Nem mich mira. Inclusive, é, tem uma, uma cantata de Bach que, que pegou esta frase. Eles não. Não sei se o libretista de, de Bach se dava conta. De que estava pegando uma oração católica. Nimm mich mir. Ou seja, retira-me te de mim. Ou seja, arranca-me de mim mesmo. und gib mich ganzu eigen dir. E dá-me todo inteiro a ti. und gib mich dir. E dá-me a ti. Deus tem que me ajudar a que eu faça este sacrifício, a que eu realize este sacrifício, essa entrega. Arranca-me de mim, Senhor, e dá-me a Ti. Somente assim estaremos oferecendo o nosso sacrifício junto com Cristo. Subamos então, meus irmãos, ao altar neste domingo, sabendo que acompanhamos o nosso sumo e eterno sacerdote neste, neste oferecimento de amor, em que Ele oferece o seu amor imenso a Deus e a nós e nós nos unimos a Ele em adoração, ação de graças, súplica e reparação. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.